0: Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en un episodio más de la predicación y los predicadores. El día de hoy estamos con una gran invitada. Debemos de mencionar que es la primera invitada mujer. Eh, está con nosotros nuestra hermana Anita Sánchez. Bienvenida.
1: Sí, muchas gracias, muchas gracias Bruno Díveres, que Es un gusto estar aquí contigo y compartir.
0: No, muchas gracias por este tiempo, este espacio. Tenemos un, un poco de tiempo reducido, pero... Eh, quisiera aprovechar todo este momento para platicar sobre este tema que considero yo, usted es una mujer apasionada por predicar. sí eh, Cuéntenos, antes de, de empezar con algunas preguntas, eh, ¿cómo, definiría, ¿cómo se definiría usted mismo como persona, como ministra?
1: Ay, bueno, yo misma me lo he dicho, yo creo que va a sonar un poquito fuerte, pero me considero una mujer loca.
0: Una mujer loca. Loca,
1: así, así, <risa> así, así. O sea, a tal grado de que... que... Este, lo que el Señor me dice que haga, yo lo voy a hacer. Y a donde wow. Él me dice que vaya, yo voy a ir. Increíble. O sea, le creo con locura.
0: Sí. Qué impresionante este concepto. Y me gusta porque se relaciona con, con el método de Dios para salvar a, los, a, la, a la humanidad sí. por la locura de la predicación. Es
1: correcto, y, es correcto. Y
0: considero que, bueno, le pregunto a usted, ¿usted se considera una apasionada por la locura de la predicación sí
1: la verdad que sí este yo en el 2011 yo renuncié a mi trabajo yo tenía una plaza como maestra pedagoga y la verdad llegó un momento en que al momento de salir a predicar no salía tan lejos por la cuestión del trabajo pero al salir a predicar y ver el púlpito estar en el púlpito y ver lo que el señor hacía y regresar a las aulas o regresar a mi oficina y ver el escritorio, había algo, una diferencia enorme, enorme, mira, hasta se me dice la piel, una, una, una diferencia enorme, donde en ese momento yo añoraba estar en el púlpito, wow. o sea, lo añoraba así, con aquella pasión, de veras, entonces sí fue algo que, que me cautivó. Oh. Eso es como, como este, mencionó el profeta, ¿verdad? se mete hasta los huesos en tu sangre y, y ya, aunque quieras resistirlo, ya no puedes.
0: Ok, eso, eso sucedió en el 2011, pero ¿cuándo sí. nació esa pasión por predicar?
1: Eh, la pasión por predicar, yo ya predicaba y ya, pero como digo, no salía este, tanto, era más local. En el 2005 este, yo viví cáncer terminal y vi la mano de Dios, vi un milagro del Señor eh, prácticamente me dieron tres meses de vida y el Señor obró un milagro, wow. fue un milagro sobrenatural, este, en, la, en una de las este, últimas operaciones, algo sucedió, no se vio ya nada del cáncer, sí perdí mis mamás, me hicieron una mastectomía bilateral, pero fue la mano de Dios, definitivamente, y de ahí el Señor me fue puliendo, ahí el Señor me mostró quién era Él, Podría decir yo que de oídas la había mm. conocido, pero ahí mis ojos le vieron. Wow. Y ahí fue donde como que se disparó todo.
0: Sí, sí. increíble ver cómo los procesos nos van transformando y sí. nos van preparando para llegar a la plenitud de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Sí. Me imagino que ese proceso marcó un antes y un después en su vida.
1: Totalmente, Porque totalmente.
0: Porque usted creció en una familia cristiana, Sí, así? sí. ¿Pero fue hasta ese momento donde tuvo el antes y el después en su ministerio?
1: Sí, sí, podríamos decirlo porque eh, nunca me fui al mundo, mm. nunca, nunca. Yo siempre estuve en, 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 en la casa del Señor, este, pues mi padre la polvorita era un hombre apasionado mm. también por la obra. Sin embargo, eh, tú sabes que el que permanezcas en el templo como un joven o, 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 este, o ya joven adulto, no garantiza realmente nada, no lo sí, garantiza. Doctor. Yo entendía que tenía que suceder algo conmigo. Tenía que pasar algo conmigo y ese suceso de, de este, del cáncer yo creo que fue el antes y después de, de esa pasión. Ya había una pasión, ya había un deseo eh, de, de servir, pero pienso yo que no había esa pasión. No, no, no había marcado realmente, Señor, este, mi vida y, y bueno, yo creo que aquellos que nos están escuchando, eh, que se animen si están viviendo por ese desierto por esas situaciones que a veces consideras que hasta ahí ibas a terminar wow. no sabes hijo que yo yo me estaba preparando para morir wow. yo realmente me estaba preparando y digo preparando el aspecto de comprar un servicio funerario de de, de saber este ministrar a mis hijos pero fue algo tan tan hermoso que no pues el señor tenía otros pensamientos
0: wow. y de ahí comenzó el mejor tiempo de ahí empezó vida.
1: ahí el señor este digamos que inició y de ahí en el 2011, cuando fui invitada este, a predicar en, en, en Guadalajara, en, en el Congreso Nacional de Damas, okay. wow, ahí ya fue el boom. O sea, fue algo impresionante que señora hizo y me di cuenta, wow. esto es, esto es. Wow. Y,
0: ¿Y cómo fue esa experiencia de, de venir de ese proceso tan complicado y tener esa oportunidad de predicar en un evento tan masivo? ¿Cómo fue esa preparación, esa experiencia? Es un
1: poquito largo, pero te lo voy a resumir. Claro, claro. Fue algo bien, bien, este, bien hermoso porque cuando en el, 2000, el 2005 que, que se me diagnostica el cáncer terminal, fue un proceso donde el Señor empezó a pulir mi vida mm. y fue guiando mi vida. Y en el 2011, que yo renuncio a mi trabajo, este, sucedieron muchas cosas. Entre esas, pues yo creo que soy humana, mm. como, como todos este, humanos que llegamos a equivocarnos. Yo le pedí al Señor que obrara en mi vida y que yo deseaba servirle a tiempo completo. Y fue una madrugada 3 tres de la mañana donde yo estaba orando y el Señor se mostró de manera sobrenatural conmigo, como un rayo de luz que, que, que hablaba conmigo y me dijo, es tiempo de caminar por fe. Wow. O sea, no me mostraba absolutamente nada. ¿sí? Entonces digo, es tiempo de caminar por fe. ¿Y qué crees? Digo, bueno, pues en ese momento... Yo ya eh, al, al despertar, o sea al, al, al amanecer, ya estaba casi riendo el alba y yo le dije al Señor, Señor, voy a dormir y voy a despertar. Si tú no me dices este, qué voy a hacer, volveré otra vez a la noche y si no duermo, no dormiré. Y me di cuenta que a Dios le agrada mucho la insistencia y, y los tercos, ¿verdad? por sí, así decirlo. Yo dije, <risa> si no me contesta nada, yo a la noche regreso y no voy a dormir otra vez. Y fue cuando me contestó mi hijo que era tiempo de caminar por fe. Mm. Y ese día, este, bueno, ya al amanecer me arreglé. ¿Y qué crees? Fui a mi trabajo y renuncié. Wow. Así, 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 ese, renuncié. Ese día. ese día. Sin embargo, batallé para renunciar. Mm. Porque se había invertido mucho en mí, en una maestría. Porque se había invertido en la oficina. Muchas cosas se habían invertido. Y entonces yo sentía mucha presión. Mm. Y... Y bueno, fui al, a, eh, llegó un momento en que me sentí muy angustiada. Me encerré en el cuarto del de baño de las maestras. Y ahí clamé al Señor y le dije, Señor, sácame porque me estoy acobardando mm. ¿Y qué crees? Ese día el Señor me sacó de ahí, pero con una embolia. Wow. Fue impresionante.
0: Impresionante.
1: ¿Qué? Llamaron a la ambulancia, me llevaron al hospital. Y, este, y yo le decía en el camino al Señor yo ya no podía hablar fue mi lado izquierdo el que se dañó ya no podía hablar balbuceaba solamente pero yo mi pensamiento, en mi mente le decía Señor, ¿qué pasó? ¿qué pasó Señor? Tú conoces mi corazón eh, yo te dije que deseaba servirte a tiempo completo y el lado derecho escuché una voz eh, de esas veces que ahora sí la escuché tan clara como puedo yo escucharte a ti este, me dijo no me pediste que te sacara y entonces yo me impacté todavía más y fue algo chusco porque en ese momento que iba a la ambulancia cuando me dijo no, no me pediste que te sacara yo abrí los ojos o sea abrí mis ojos y, y estaba un poquito inquieta y el paramédico empezó a echarle este vaya quererme pensó que me estaba dando un infarto y, y me estaba atendiendo y yo como pude le decía con la mano derecha no, 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 no espérate, o sea, no podía hablar pero sí, no le no y yo por más que le decía, estoy hablando con Dios estoy platicando con Dios, claro que no iba a entender y la segunda frase que el Señor me dijo que, que hablaba el Espíritu Santo en mi vida pero audiblemente fue así como vino la embolia así se va a ir el domingo fue un miércoles cuando vino la embolia bueno, pues para el domingo el señor me levantó sí, pues, bueno. y aquí estoy
0: Miren, sí. es impresionante todo sí. lo que Dios hace y, y estaba usted en ese proceso Y ese mismo año es el nacional
1: Sí, en ese mismo año este, eh, Fue en el 2000, 2012 que oh, mi vida okay. nacional Fue en el mayo de 2011 cuando mm -hmm. me da la embolia y me invitan a la Nacional para el, 2000, el febrero de 2012. Febrero, o
0: sea, unos meses. O sea,
1: fueron unos meses. Y ahí el Señor me mostraba. Ahí ahora sí que yo ya estaba, ¿cómo te diré? Apasionada. Sí. Estaba enamorada del Señor, enamorada de la palabra. Eh, me sumergí más a la, a la palabra. Porque hay una realidad, y yo creo que los que nos escuchan me darán la razón. Cuando no hay una pasión, no mm. buscas más del Señor. No. Ni en oración ni en la palabra. Claro. O sea, tenemos muchos deseos, sí. pero son deseos guajidos, como decimos por acá. ¿verdad? Son deseos efímeros, son deseos que no concretan absolutamente nada. Mm. No llegamos a un objetivo. Pero cuando cuando eres tocado por el Señor, cuando te das cuenta que, que nada podía salvarte, mm. que nada, mm. nada, ni, la, ni el mejor médico hubiese sí. podido sacarme de la situación en la que yo estaba, Ahí es donde este, te das cuenta quién es Dios, le temes y dices tú, a la hora que el Señor quisiera, Él nos, puede, Él nos puede destruir, pero es un Dios de pactos que ha cumplido lo que ha prometido, es un Dios de pactos tan lindo, tan, tan hermoso, y, y ahí fue donde pues, prácticamente algo más cambió en mí, podríamos decir. O sea, con el cáncer el Señor venía al proceso, pero con la embolia y el infarto que me dio, algo más venía sobre mí y fueron unos meses para llegar al 2012 que fue cuando, cuando prediqué y ahí bueno pues yo creo que es historia de los que, los que estuvimos ahí o las noticias que escucharon, este, el señor me había mostrado lo que iba a pasar, wow. ah, para el 2012 cuando yo voy a predicar yo me quedo en el hotel y dije a mi compañera de milicia que por favor se adelantaran y ese día estaba chispeando un poquito y me tiré yo al suelo, así en el hotel, yo me tiré al suelo y yo le dije al señor que qué deseaba para su pueblo. Yo había preparado mi sermón, inclusive mi pastor, este Julián, me había revisado el sermón y me dijo, Anita, predica el sermón aquí, el de la Nacional, para, para que lo pulas, ¿verdad? <risa> no sabía yo que se predicaba para pulir, pero bueno, yo prediqué para pulirlo. Y, este, y ya me hizo unas correcciones, él okay. a, a tomar unas unos textos para enriquecerlo mm -hmm. más. Y yo me preparé, yo iba sí, preparada. Sí, sí. Pero exactamente tres horas antes de que yo predicara, Ahí en el hotel yo me tiré al suelo y el Señor hablaba conmigo. Wow. La habitación se llenó de la presencia del Señor, tan hermoso, pero una vez más hablaba tan audible, no fue en visión, no fue en pensamiento, no, fue, fue audible. Y wow. me decía: No vas a predicar mi palabra, o solamente vas a leerla y yo ministraré a mi pueblo. Wow. Y entonces, pues tú sabes lo que es predicar una nacional, dios tú: Ay, Señor. Eh, es tu debut de despedida, ¿verdad? <risa> Dependiendo. Y fíjate este, y que hubo algo que yo le dije al Señor, Señor, eh, si no predico, este es mi debut de despedida. Así se lo dije. Así, así como lo estoy diciendo, como quien habla con un amigo, como quien sí, habla sí. con alguien. Señor, si no predico, este es mi debut y despedida. Y no sé, y yo le decía, dame la fuerza, fortaleza seré, que, para, para, para hacer lo que tú me estás diciendo, sí. que, 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 que haga. Ah. Y en ese momento, no sé, yo imaginé que el Señor me iba a hablar, que iban a mandar, decirme, voy a mandar ángeles que te guarden y mira. No, 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 nada de eso. La siguiente momento, cuando yo callo, porque yo entendí entonces que la oración es un diálogo, no claro. un monólogo.
0: Claro.
1: Entonces, cuando nosotros llegamos... Tenemos que llegar de un monólogo a un diálogo a platicar con Dios. En ese momento, cuando yo guardo silencio, vuelve otra vez a hablar el Señor, pero su voz era tan, ¿cómo te digo? tan tierna, pero a la vez firme. Y me dijo, no vas a predicar mi palabra, solamente la, leerás, la vas a leer, y yo ministraré mi pueblo. Cuando Él hace esa pronunciación fuerte en mí, fue cuando me asusté, y rápidamente fue el Espíritu Santo el que me traía el entendimiento, el pueblo es de Dios, claro. no es de nadie, la iglesia es de Cristo, Jesús murió por la iglesia, o sea, el Espíritu Santo me ministraba, me decía, la iglesia es de Cristo, la iglesia la salvó el Señor, claro. entonces, Él hace como Él desea, sí. y como Él quiere, sí. y en ese momento yo me levanté y le dije, listo Señor, voy a hacer lo que tú me digas que haga, y así fue. Fue una locura.
0: Ha escuchado la voz de Dios en los procesos que vivió años atrás. Ese día tan importante, tan trascendente, estaba escuchando la voz de Dios. Y creo yo que es importante mencionar esto para aquellos predicadores que eh, sí se preparan. Creemos que la preparación es buena, pero es más importante escuchar la voz de Dios. Sí. Porque podemos, con nuestro intelecto, crear eh, discursos que suenen bien. Pero si no es lo que Dios quiere que hablemos, pues eh, creo que no estamos cumpliendo con nuestra tarea como predicación, como predicadores eh, dentro de este tema de la predicación. Y, y a, a partir de este momento, de, de este gran evento que marcó un antes y un después en su ministerio, eh, ¿qué fue lo que vino después? ¿Cómo lo describiría usted?
1: Yo lo describiría en una manifestación poderosa del Espíritu Santo. He visto milagros mil, he visto milagros mil, eh, hay algo muy importante que papá me lo enseñó, lo deseo conservar hasta el día de hoy, la humildad, reconocer y saber que quien obra es Jesús, quien, quien nos ha dado esa palabra, esa salvación es el Señor, sí. que cuando nosotros predicamos la palabra no es nuestra palabra, es la palabra del Señor, nuestra palabra impacta, nuestra palabra Podemos decir que a lo mejor mucha gente puede admirar. Sí. Nuestra palabra convence, pero no transforma ni salva. Nada. Sí, y yo como maestra me agradaba mucho leer a Gandhi. Okay. Y Gandhi, un hombre realmente, pues, una sabiduría humana, muy impresionante, todos sus, este, sus escritos, sus pensamientos, pero ninguno de esos pensamientos salvan. Entonces yo creo que nosotros como eh, predicadores de la palabra, como portadores de la palabra eh, debemos de tener una humildad una humildad al predicarla una humildad al recibir el halago de la gente claro. hay que tener mucho cuidado con la adulación mm. hay que identificar eh, si uno busca del señor continuamente eh, te protege de la adulación mm. de la adulación porque muchas veces no es que la gente llegue o desee tenga una mala intención de adularte claro. sino que en un halago el enemigo viene y la transforma de una manera distinta, sí. es lo que yo he visto una vez me pasó algo que me impactó mucho, me han pasado muchas cosas, pero claro. una de las tantas estuve en una iglesia predicando y un día antes el Señor había sanado a una mujer okay. y Dios hizo una obra impresionante entonces al siguiente día del culto yo estaba en el púlpito y yo me orillé, yo me puse al límite de lo que es este, el altar y sí y esta persona que había, este, que había sido sana con el poder de la sangre de Jesucristo eh, tomó mis pies yo no me pude ya mover y yo no tenía el micrófono a la mano para hablarle a alguien un ujía era alguien que me ayudara pero tomó mis pies y cuando yo me agacho para quitarle las manos ella se aferró a mis pies y, y ella expresaba y decía tú me has sanado tú me has sanado dijo wow. tú has sido la que me has sanado y en ese momento es lindo cuando eh, tenemos un recurso espiritual que es el Espíritu Santo. Claro. Y yo le decía, Señor, cubre mi corazón, cubre mi pensamiento. Y entonces eh, fue en lenguas. Eh, yo no sé si alguien más ha tenido la experiencia, seguramente que sí. Claro. Estaba yo hablando en lenguas, pero yo era en lenguas platicando con el Señor. Mm. Sí, no era para interpretar, sino sí, yo sí. adorando al Señor, pero era platicando. Y le decía, Señor, cúbreme. Señor, reprende lo que está sucediendo ahorita. ¿Por qué? Porque muchas de las veces este, creo en la buena intención de las personas, definitivamente, sí. de veras, lo creo. La, el pueblo es lindo, pero a veces no entienden qué fue lo que pasó. ¿sí? No tienen la instrucción bíblica, no, eh, no asisten a una escuela dominical, no han crecido en el Señor y no entienden lo que pasó. Entonces, con la mejor intención lo hacen o lo claro. dicen. Pero si uno como, como predicador, como portador de la palabra, no estás preparado espiritualmente para no recibir lo que la gloria del Señor, que solamente le pertenece a Él, cuidado.
0: Cuidado, porque sí. es
1: el inicio de la caída.
0: Qué, qué importante el consejo y advertencia a la vez sí. eh, de cuidar el corazón. Cuidar el corazón. Porque es una realidad es, es que hay mucho talento, hay muchos nuevos predicadores que. Que pueden comenzar a, a, a crecer en este aspecto Pero es, es una advertencia de cuidar el corazón sí. Porque eh, en, su, en su caso, a partir de ese momento Podemos mencionar que, decirlo de esta forma eh, Usted se convirtió en una figura pública por, sí. lo, lo digo de esta forma porque comenzó a viajar sí, demasiado sí. eh, Hay demasiadas personas que le piden fotos, le invitaciones sí. y, y es importante... Eh, Cuidar el corazón. Cuidar el es un, corazón. Un gran consejo que, que sí. podemos envejecer. En Ahora, en el...
1: ¿cómo se cuida el corazón? Eh, les diré algo. Eh, el estar en la comunión con el Padre. Mm. Cuando uno está en esa comunión con el Señor, eh, comúnmente lo hago en la madrugada porque es cuando ya no hay estorbo de nada, porque hay que atender como que a la familia durante el día, ver la familia, compartir con la familia pero en el momento donde ya no hay nadie, eres tú y Dios, en ese momento te das cuenta de su santidad, te das cuenta de quién es, y, y yo así lo de, he descrito, que cuando estás ante la presencia del Señor, te sientes tan pequeño, te sientes tan vulnerable sin su presencia, y te das cuenta de tu humanidad, y ahí es donde eh, uno se protege, uno se cuida, eh, sí es una advertencia para mí ese suceso para, eh, fue como si el Espíritu Santo me dijera ten cuidado de esto, cuídate de esto y lo tengo muy presente porque como lo dijo hoy eh, eh, el maestro de veras que es algo impresionante no se trata de correr la carrera por correrla sino de terminarla y de terminarla bien ¿verdad? con una reputación digna de, de imitar eh, sino en balde fue todo realmente lo que se ha, lo que se ha vivido
0: qué interesante ver que usted en, en, en el 2012 creyó que ese momento podía ser su debut o despedida sí eh, y, y bueno al escuchar la voz de dios fue fue su debut y un gran debut por así sí, decirlo porque sí. recordando pasaron 10 años y justo este año en el año 2022 tuvo la oportunidad de volver a ese Ajá. evento sí. nacional de damas en ese, sí. fueron 10 años eh, que me imagino han sido una locura, ha viajado por muchos lados, sí. pero cómo fue ahora regresar sabiendo que eh, lo que pudo ser debut y despedida se convirtió en el comienzo de lo que Dios quería hacer.
1: De lo que Dios quería hacer. Y quiero dar testimonio que, que ahora que estuvimos en febrero, en febrero de este 2022, fue algo impactante porque yo comúnmente no, no había, porque me dejo dirigir de por el Espíritu Santo, de orar por las personas que no tuvieran bebés, pero en ese momento me dejé dirigir por el Espíritu Santo y ya recibí testimonios por WhatsApp donde este, me mandan una fotografía donde una de las hermanas que deseaba y anhelaba este, está embarazada. Wow. Entonces yo, yo me quedé impactada de cómo el Señor tan lindo y aquí hay una clave, eh, la obediencia, el obedecer eh, creyendo y confiando que es Dios el que nos está hablando. Sí. ¿sí? Fíjate que he llegado un momento y digo que que al igual a lo mejor no todo el mundo lo, 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 lo toma esa decisión en su vida pero yo estoy en una decisión donde prefiero prefiero que me juzguen porque dije algo que no se cumplió a fallarle a Dios y no obedecerle prefiero que me apunten de repente y digan mira la hermana Anita eh, según dio palabra de parte del Señor pero no se cumplió la hermana Anita profetizó y no ha pasado nada prefiero que me digan eso a no obedecer lo que el Señor me dice que haga
0: prefiero estar en paz con Dios prefiero estar wow. en paz
1: con Dios aunque la gente, me juzgue, aunque la gente llegue a decir una cosa o la otra eh, yo prefiero de veras, a como yo he visto esa presencia del Señor y esa pasión, como te digo de, 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 del Evangelio y de la Palabra eh, deseo estar bien con el Señor
0: wow, Qué interesante porque eh, muchos prefieren estar bien con la gente prefieren estar, quedar bien con los oyentes, con la audiencia, para eh, poder seguir siendo invitados, de cierta forma. Eh, pero Dios sigue hablando. Dios sí. sigue hablando, los que no escuchamos somos nosotros.
1: Es correcto, es cierto. Va a sí. llegar un momento en que todo, todo creyente, todos y todos los que predicamos la palabra, va a llegar un momento en que tenemos que tomar una decisión muy firme. O quieres obedecer a Dios y seguir al Señor, a pesar del sufrimiento, de la crítica, a pesar de, de muchas situaciones que puedas, humillaciones que puedas vivir, o prefieres estar bien y quedar bien con la gente. Y, y hay un principio, la gente no nos salvó, la gente no nos redimió, la gente no, no perdona los pecados. Entonces tenemos nosotros que estar en paz, tener una relación con, con este, la Trinidad eh, santa, limpia, correcta, porque pues Dios es el que nos dio ese amor tan grande, entregó a su Hijo. Su Hijo es el que se entregó hasta lo último para salvarnos y nos dejó ese Consolador, que es un sí, recurso total. espiritual en la Tierra impresionante.
0: Y a, sí. y a Él nos debemos. Y a
1: Él nos debemos. Sí, a Él nos debemos.
0: sí. Bueno, eh, cambiando un poco eh, la temática, eh, estamos en un país que hasta la actualidad se sigue considerando un país machista. Por muchos años eh, los movimientos religiosos eh, segregaban a la, a la mujer. Eh, ¿Qué experiencia ha tenido usted en ese aspecto de, de ser usted una mujer predicadora?
1: Eh, sí he tenido experiencias y han sido realmente a veces no tan agradables. Mm -hmm. Pero lo que hace el Señor en el púlpito, lo que hace el Señor en el altar, eso me alienta. Eh, he llegado un momento a pensar como Pablo. Eh, eh, Pablo mismo es, es, expresaba y decía que todo lo tenía, ¿verdad?, por la nada. Eh, hablando de preparación, hablando de todo eso, que correcto, no estoy en contra de la preparación. Yo misma soy profesionista, pero si nos debemos al Señor... Pero también él hablaba de los sufrimientos que eran efímeros y pasajeros, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque él le daba peso en su vida, el peso de la gloria de Dios. Entonces llegó un momento en que le hace ese peso a la gloria del Señor. Eh, me ha tocado mucho el lugar donde llego a estar y una vez me tocó estar en una parte donde llego, subo, predico. Pero cuando bajé, el siervo, un siervo del Señor me abrazó y me dijo, hermana Anita, perdóneme. Y le dije, todo bien, varón, todo bien, yo no sabía ni qué estaba pasando, dijo, por favor, perdóneme, nada más mencioneme, dígame que me perdona. Le dije, le perdono, varón, pero está todo bien. Y me dice, hermana, es que cuando usted subió, yo dije, ¿quién nos viene a enseñar esa mujer? Así fue, este, pero ya vi lo que el Señor hace, hermana, ya vi cómo el Señor la, la usó y temo. Wow. Entonces yo creo que sí se vive situaciones muy difíciles, inclusive en mi cargo como directora nacional de evangelismo, porque como dices tú, no es tanto que la gente desee maltratar a la mujer o no tomarla en cuenta, sino es parte de nuestra cultura, sí. que solamente la obra perfecta de Jesucristo es la que sí. viene y rompe. La, la presencia, la evidencia pentecostal, la llenura de la presencia del Señor viene y rompe con toda esa, esa cultura que definitivamente no viene de, del Señor. O sea, no es bíblica, o sea, no es algo que, que tengamos por qué vivir. Sin embargo, con todo, puedo decirte que el Señor me ha dado una paz, me ha dado una tranquilidad. Eh, no es una seguridad humana, porque la seguridad humana tarde que temprano se debilita. Sí, sí. sí porque la, nuestra mente es tan débil que, que a veces te borbandean, eh, a veces con frases o pensamientos, frases que se convierten en pensamientos y que te están torturando. ¿no? Y cuando buscas la presencia del Señor y pides que el Señor sea el que te honre, entonces te, te sientes protegida, no por una parte humana, no por la gente. Imagínate, eh, cómo por ejemplo, mi esposo. ¿Cómo no decirle a él? Oye, ¿sabes qué, papito? Me dijeron esto, o decirle a mi hijo esto. Son hombres. Ellos pueden venir a defenderme y, y déjame ir con aquel este, varón de Dios, déjame ir con el pastor y, y va a ver lo que va a pasar y, y le voy a decir que se ponga conmigo, que no se ponga con una mujer. Lo que es normal en el mundo, sí, sin bueno sí. digo eh, jamás lo he hecho. Wow. Jamás, 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 jamás. Y no lo pienso hacer jamás. ¿Por qué? Porque yo he entendido que nuestro defensor es el Señor
0: totalmente. quien
1: nos faculta es la palabra para hablarla sí. y quien nos capacita es el Espíritu sí, Santo. Sí, y va, bueno, quiero que tomar la palabra para mí, que tenemos un abogado este, delante de Dios y sí. delante de los hombres. Sí, sí, Entonces, ¿qué mejor que el abogado? Porque si si yo voy este, llorando a mi casa, es que me hicieron esto, me hicieron lo otro. Imagínate cómo afectaría yo el corazón de mi familia. Sí. En, en, en este caso, uno guarda el corazón. La mujer claro. es sabia, eh, este, edifica su casa y guarda el corazón. Sí. Entonces, mi familia, eh, es muy raro que yo llegue a platicarles. Yo regreso en el avión, o regreso manejando, o regreso en autobús, orando al Señor, clamando al Señor. Y diciéndole, sé tú, sí. el que toque mi corazón, el que consuele mi mente, el que obra en mí, y es algo tan lindo, pero tan bello que el Señor viene, te da una paz sobrenatural, este, te tranquiliza bastante, es un bálsamo, de cuenta, es como un bálsamo que viene y, y, y te transforma todo. Sí. Ve las cosas totalmente distintas. No, y,
0: y considero que así como esa experiencia es, es personal en usted, de sentir paz y seguridad, aquellas personas que tal vez tenían un prejuicio al ver a una mujer en el púlpito, también tienen la experiencia de, de ver el respaldo de Dios, sí, de ver las sí. manifestaciones de, del poder de Dios y, y, y ser pues, eh, impresionados y de esa forma como la, la experiencia que tuvo con ese varón, de decir, sí. perdóneme porque yo eh, sí. pensaba, ¿qué nos va a enseñar ella? Entonces creo que eh, su ministerio pues, es un ministerio respaldado por, por esto mismo que ya venía venido mencionando, milagros, manifestaciones del poder de Dios, y, y qué mejor respaldo, ¿Qué qué mejor respaldo. respaldo que, que tener la presencia del Espíritu Santo eh, junto con nosotros.
1: Yo pienso que eso es lo que me ha salvado mucho. <risa> sí. Es lo que me ha salvado realmente el respaldo del Señor.
0: Sí, sí. totalmente. Y creo que es un tema, eh, hablando ya de, del Ministerio de la Mujer en, en general, es un tema que sí se ha debatido, creo que eh, ya se ha superado un poco más. Eh, usted es un ejemplo de, de tal cosa, al, al estar en un cargo nacional, por ejemplo, eh, son pocas veces la, las que se observa eso. Eh, incluso a nivel distrito de nuestra organización, ¿verdad? Pero eh, aún así creo que es, es importante eh, motivar a esas mujeres, señoritas, jóvenes que, que tal vez tienen un llamado de Dios, pero el contexto de su cultura, de nuestra cultura mexicana, las, las desmotiva. Sí. Eh, y y pudiéramos comentar de algunas, algunos aspectos, eh, por ejemplo, en, en uno de los libros que estuvimos analizando en la materia. Menciona de cómo el siglo del Espíritu Santo fue inaugurado por la manifestación de, de la presencia del Espíritu Santo en una mujer. En
1: una mujer, y,
0: y se inaugura todo un siglo del poder de Dios de una manera sobrenatural, trayendo avivamientos, pero todo comenzó en una mujer.
1: En una mujer. Sí, yo motivaría a todas las este, jóvenes, este, las hermanas, que se mantengan firmes en el Señor, que aguantemos vara. Así lo he dicho yo, aguantemos vara. <risa> no pasa nada este, hay algo muy importante que yo he aconsejado de intentar en lo más que podamos no tomar las cosas personales mm -hmm. es cuestión de cultura es cuestión de inmadurez espiritual sí. es cuestión condiciones del corazón entonces son muchas cuestiones inclusive personales entonces yo creo que aquí lo importante es no tomar las cosas este, personal y en cuanto se sientan ellas como mujeres, a lo mejor no valoradas, probablemente no este, sí, o sea, no, no, que no figuran, ¿verdad?, dentro de, de, de la predicación o en la iglesia, yo les diría eh, rápido, vayan al altar, hagan. De su vida a un altar, en su casa, donde, en el espacio que lleguen a tener, a la hora que puedan tener en el momento, o en el carro, no sé, caminando, sí. que busquen del Señor, busquen el socorro del Señor, y encontramos de veras el oportuno sí. socorro. Él, el Señor, empieza a obrar.
0: Sí. sí, y se ha visto a lo largo de, de toda la historia eh, la, la trascendencia de las mujeres en la iglesia. En el principio, una mujer fue la que predicó el primer mensaje de resurrección. Sí. Eh, mujeres eh, fueron el más fueron más las mujeres que colaboraron con Pablo que los hombres, que hombres. Había más mujeres en su equipo Y, y no solamente eso, sino que eh, en los nuevos avivamientos se han visto mujeres levantarse Una de ellas es Katherine Kuhlman ah, sí. eh, ¿qué, qué, ¿Qué sabe usted acerca de, de este ministerio? ¿Tuvo alguna influencia en su vida?
1: Eh, yo no tuvo, bueno, directamente no la tuvo porque para entonces era un trato ya muy distinto conmigo para con el señor, o sea, el señor conmigo. Pero sí eh, he leído y yo, ¿sabes cómo me identifico con ella? ¿Cómo? Que era una mujer loca también. <risa> la verdad, era una mujer loca. Hubieran o sea, sido buenas amigas. <risa> de veras que sí, definitivamente me hubiera encantado porque. Porque ella, lo que Dios le decía quisiera, eso hacía. Una mujer, de, de veras, eh, en un sometimiento al Espíritu Santo impresionante, Total. impresionante. Entonces, yo creo que es de admirar la vida de, 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 esta, de, 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 esta, de esta sierva del Señor, su historia, sí. es interesante eh, indagar, investigar, leerlo. Porque realmente sí motiva, sí, sí, sí motiva, inspira inspira. inspira, inspira, definitivamente. Sí,
0: me, me gustó mucho en, en una de las secciones que se nombra a Catherine Kuhlman como la evangelista más famosa después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Eh, su ministerio era incluso mayor que el de algunos hombres que estaban sí. en su época. Y influyó en, en no, nuevos ministerios como el de Benny Hinn sí. Benny Hinn fue inspirada totalmente fue por, ella. por Katherine Kuhlman Entonces, eh, no solo eso, hay un hay un, una, eh, un caso más que podemos citar de, de la influencia de las mujeres Y es en la iglesia, una de las iglesias que ha sido más grande del mundo En los últimos tiempos, la de Seúl Corea, de David Young y sí. Que él cuenta una anécdota donde él en todo su equipo pastoral había puros hombres y él este, no, no consideraba tanto el ministerio de la mujer más que pues como una acompañante eh, sí. de, de los hombres, ¿verdad? Y en una ocasión el Señor trató con él y le mencionó, eh, le hizo varias preguntas y él llegó a la conclusión de que era necesario incluir a las mujeres en el equipo de la iglesia. Entonces él... Eh, innovó todo su programa y metió a más de 300 mujeres al equipo de un día para otro y eso fue uno de los motores que sí, comenzó a, a detonar eh, esa explosión de esa iglesia sí. entonces en la actualidad necesitamos el, el apoyo de, de mujeres de, mujeres, eh, de más sí. mujeres he
1: deseado una petición entre tantas tengo delante al señor eh, que me permita ser una inspiración para las mujeres de verdad des deseo ser esa inspiración donde tengo muchas frases una de ellas es camina, solo camina o sea, estemos sufriendo, llorando con que hacer en la casa con este, atención contigo la familia eh, con, con carencias pero que sigamos caminando que no nos sí, detengamos y yo, eh, esa es mi petición delante del Señor que el Señor me dé la fortaleza que el Señor me sustente para ser testimonio para muchas jóvenes que sí. se están levantando y este, para muchas hermanas dentro de la iglesia que crean que crean en el Señor porque su palabra lo dice Él sí. no hace acepción de personas o sea el Señor puede ser como un niño un joven un adulto una mujer un hombre entonces este, que creamos en la palabra que no tengamos este, miedo de hacer lo que el Señor nos dice que hagamos ¿verdad? Porque total, cuando pues, si nos equivocamos es un aprendizaje, ¿sí? ¿sí? Es de humanos equivocarse. Pero tengo la seguridad que cuando nosotros tenemos una comunión con el Señor, eh, tenemos eh, esa claridad de lo que el Señor nos manda a hacer. Sí. Entonces sí tengo esa petición delante del Señor que me permita hasta el día que yo llegue a partir ser una, una inspiración, una motivación para las jóvenes que viene necesitamos necesitamos esos, este, esos jóvenes que ya se levanten sí. porque bueno yo, yo así lo creo una vez me lo dijeron así lo creo somos parte de la reserva hasta que llegan los refuerzos, y los refuerzos están tardando
0: se están tardando porque
1: las reservas ya ya estamos a veces nosotros verdad en la tercera edad, donde decimos deseamos que se levanten los jóvenes que se levanten las señoritas con esa presencia y ese poder del Bien, Señor
0: no, y créame que usted ya está siendo de inspiración, usted ya eh, creo yo ha inspirado a algunas personas, a algunas mujeres pero como usted menciona, necesitamos más refuerzos, sí. necesitamos más y, y eh, que usted esté en, en eventos masivos y en tantos lugares predicando bueno, pues va a hacer que esto se propague que esta inspiración Amén. se siga extendiendo y, y uno comprende que es el plan de Dios Dios, Dios la ha movido tanto para eh, inspirar a personas para transformar Amén. corazones y, y que Dios la siga bendiciendo usando cada vez Gracias. más y que su petición sea contestada esa es, 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 es mi, mi, mi petición ahora, que, que su petición sea contestada y, y, y bueno, hemos hablado de algunos temas muy importantes muy interesantes, eh, eh, estamos ya llegando a la conclusión yo, yo me considero alguien apasionado por la predicación yo, eh, yo, yo, es esto a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida eh, usted con su experiencia su sabiduría eh, ¿qué consejo me daría a mí siendo sí. joven, siendo hombre siendo alguien que está empezando en este ministerio ¿qué consejo sí. me daría en este aspecto de la predicación?
1: Sí, fíjate que a ti como muchos jóvenes de veras te lo digo con todo corazón eh, número uno nunca le pongas precio al evangelio el evangelio es de Cristo el evangelio este, se respeta en esa área. Eh, no le podemos poner precio. ¿no? Verdad. Sabemos que no es fácil. Porque eh, ustedes, sobre todo tu hijo, como, como joven, vas a llegar a tener una familia donde tú tienes que sostener. Pero tienes que aumentar tu fe sí. para que esto no suceda. Lo segundo que yo este, te puedo decir es, vaya, de predicar la palabra. Que sea la palabra. Yo lo aprendí en el camino o en el caminar, que es bueno los testimonios, son muy buenos, pero a veces eh, nos equivocamos mucho, yo cometiendo esos errores, de hablar más de uno que de la palabra. Entonces eso lo aprendí en el camino también, de hablar de la palabra. Y el tercer este, consejo que yo, yo este, de veras te doy con mucho cariño es déjate dirigir por el Espíritu Santo. Déjate dirigir, o sea, así, en una locura déjate dirigir a tal grado que si Él te dice sabes qué dile al pueblo que en este momento voy a hacer llover háblalo y dilo porque el Señor es fiel y el Señor no, no va a dejarte nunca avergonzado entonces déjate dirigir por el Espíritu Santo lo que Él te diga que hagas a donde Él te dice que vayas ve, entonces yo creo que eh, yo te daría esos tres consejos para que guardes tu corazón, guardes tu vida y sé que pues que el Señor está contigo Amén. y pronto te voy a ver no, 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 muchas gracias
0: <risa> eh, muchas gracias por estos consejos los atesoro en mi corazón su ministerio me, me desafía me, sí. me inspira me reta gracias, y conocerla pues ha sido una bendición nos vamos a seguir viendo con Amén. la ayuda de Dios y siempre finalizamos con una frase de un hombre que fue un gran predicador eh, unos siglos atrás que él dijo para mí el trabajo de predicar es el más grande y el más glorioso llamamiento al que alguien pueda ser llamado jamás. Y Amén. qué privilegio tener eh, la bendición de ser parte del equipo de Dios.
1: Sí, gracias. Muchas, Muchas gracias. gracias. Y
0: bueno, pues unas palabras de despedida.
1: Sí, gracias, gracias. Les amo en el amor de Cristo. Sigan adelante. No nos cansemos de predicar la palabra, que en su tiempo vamos a tener la recompensa. Es lo más hermoso que vamos a tener. No espera la recompensa de la tierra, esperemos la recompensa en el Señor. Y que cuando el Señor este, venga, si nos encuentre a nosotros, vaya eh, dormidos, pues podamos escuchar su voz y poder estar gozándonos con él. Y si nos encuentra despiertos, pues estar, que nos encuentre haciendo lo correcto. Amén. El Señor les bendiga y les amo en el amor de Cristo.
0: Muchas gracias y saludos a todos los que escucharon este podcast. Nos vemos en la próxima.
1: Wow, Listo. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias. Oye, qué lindo que hagas esto, hijo, porque no, hombre, edificas a mucha gente.